0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за най-новата република – Омикрон и борба за надмощие в държавната консолидационна компания. Вторник, моември, 30 ден. Новата мутация на COVID-19, наречена Омикрон, продължава да генерира новини, въпреки, че все още не се знае почти нищо за нея. Световни лидери, учени и лица от фармацевтичната индустрия обаче се надпреварват да правят предположения за скоростта на разпространение на новия вариант, предполагаемата опасност, която носи и доколко ще са ефективни сега наличните ваксини срещу него. Така, например, според директора на Модерна, съществуващите ваксини ще са по-малко ефикасни срещу Омикрон и ще са нужни няколко месеца на фармацевтичните компании, за да разработят нови. Препарати, Пише Financial Times. Говорителят на Оксфордския университет пък каза, че ваксината, която учебното заведение разработи съвместно с AstraZeneca, може да бъде актуализирана, за да предпазва и от омикрон варианта. Барбадо стана република и се раздели официално с кралица Елизабет II като държавен глава, предава BBC. Едновременно с това най-младата република в света обяви певицата Риана за свой национален герой. По време на церемонията, Сандра Мейсън, досегашната губернаторка на Барбадос, се закле като президент и новият държавен глава. Карибската островна държава обяви намеренията си да стане република още миналата година, а на церемонията присъстваше и принцът на Уелс, Чарлз. Кралица Елизабет II и синът и поздравиха Барбадос и пожелаха на републиката успех в бъдеще. Островната държава се надява това решение да бъде повратно в историята, и да й позволи да се откъсне напълно от колониалното си минало. Барбадос е една от първите колонии с роби на Великобритания още през 1627 година. На острова се местят английски заселници и го превръщат в захарна плантация, използвайки роби от Африка. Търговията с Роби продължава на острова близо 200 години. Последната държава преди Барбадос, която премахна кралица Елизабет като свой държавен глава, бе Маврици и това се случи през 1992 година. Вчера от държавната консолидационна компания обявиха, че съветът на директорите е взел решение да освободи Ваня Караганева от длъжността изпълнителен директор. Това се случва само месец след като Караганева бе назначена на поста от тогавашният министър на економиката Кирил Петков. Като причини за отстраняването и от длъжността, съветът на директорите изтъкват противозаконни и безотговорни действия, които нанасят тежки финансовисти. Sovišti ti като назначаване на нов адвокат с хонорар от 1,12 милиона лева по 5 дела. Еднолично подписване на извънсъдебна споготва с материален интерес от 50 милиона лева. Декларация с невярно съдържание пред Търговският регистр Еднолично решение за смяна на обслужващата банка с такава, която не е покрила теста на Европейската централна банка и други. Днес министърът на економиката Даниела Везиева се противополява постави на това решение и заяви пред БТА, че ще поиска оставките на членовете на съвета на директорите, както и повече информация по случая. По времето, докато беше министър на економиката, Кирил Петков обърна сериозно внимание именно на държавната консолидационна компания и съобщи за сериозни нарушения в начина, по който са били възлагани ремонти на язовири от нея. Назначената от него Ваня Кара Ганева пък е била освободена от по именно с гласовете на членове на съвета, които са назначени в последните дни на кабинета Борисов 3, пише Дневник. Бременна жена пропадна в шахта в центъра на София, съобщава BTV. 38-годишната жена е откарана в Пирогов и за сега няма информация за състоянието ѝ. Инцидентът се случил в близост до централна поща в София, а шахтата е с дълбочина от близо 3 метра. Жената е вървяла по улицата, а когато е стъпила на металните врати над шахтата, те са се разместили и тя пропада те първа ще се изясняват отговорните за инцидента. Това е поредният подобен случай в столицата, като при последния трагичен инцидент 16-годишен младеж почина от токов удар, докато е минавал върху шахта на тротуара пред Софийска болница. Все още прокуратурата не е съобщила за повдигане на обвинения срещу някого за инцидента, а държавните институции си прехвърляха отговорността една на друга и си разменяха обвинения. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медиа и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет в Дискорд.